0: ¿Qué tal? Aquí comienza otra gran entrevista con un personaje de la farándula. Artistas musicales, una actriz o un actor o un apasionado de la radio. Todos caben en este espacio de RevistaQuéTal.com Síguenos en todas las redes sociales como Arroba RevistaQuéTal Presenta Hugo Valencia
1: Bienvenidos a una entrevista más de revistaquetal.com, como siempre les saluda Hugo Valencia, para presentarles el día de hoy no un artista, sino una persona que ha estado detrás de los artistas, impulsándolos, llevándolos a los medios de comunicación, haciendo estrategias para que esos artistas sean lo que son hoy en día. Ellos comienzan desde cero, pero detrás de ellos hay que tener un equipo de, de grabación, hay que tener un equipo de promoción y ese es el caso de la persona que vamos a tener el día de hoy que se llama Rafael Mejía Él es más conocido como Rafa La Fe, una persona que ya la saludan en todas las canciones, inclusive en las de Jesse Uribe y que se ha hecho popular por ello, no solamente por esa música, obviamente sino por lo que ha hecho con los artistas, artistas que ya lo conocen y que obviamente los medios de comunicación también saben de quién se trata. Así que Rafael Mejía, bienvenido a RevistaQuéTal.com
0: Hola, un gusto para mí enviarnos un saludo a Hugo, su director, y a toda la gente que está conectada con la revista RevistaQuéTal.com
1: Rafa, contémosle a esas personas que nos están viendo en estos momentos en nuestro canal de YouTube, que es TV. O tal vez nos están viendo o escuchando en el sistema de podcast, como en Spotify, Apple Podcasts o muchos más. Contémosle quién es Rafael Mejía. ¿Cómo se describiría Rafael Mejía?
0: Inquieto, terriblemente inquieto, fuerte, sí, un poco, eh, pero sencillo. Es decir, creo que de sencillo parezco que no soy sencillo, pero, pero esas son mis características principales y muy inquieto, siempre.
1: Rafa, ¿hace cuánto estás ya en la música? En toda esta parte de lo que es eh, lo ejecutivo, el desarrollar artistas, el desarrollar sus estrategias de publicidad. ¿Y cómo comenzaste en todo esto de la industria musical? Bueno, yo
0: comienzo en el año 88, fue el año en que me gradué de colegio. Y que es como mi, mi, mi nacer... Porque desde antes yo estaba en el colegio y todo esto, y le pedía un poco a mi padre que me llevara. entonces mis sitios favoritos eran estar en los estudios de grabación, de codispos o de fuentes, y ver cómo se grababa, me encantaba, yo decía que podía pasar mi vida en un estudio, me, me movilaban un poco esas consolas y los grandes equipos que estaban ahí, pero en el 88 cuando yo me, ya me gradué de colegio, eh, de tanto estar yo, joda que joda, mi viejo me dice, venga pues que le voy a enseñar a hacer disquero Y me enchola y comenzamos ahí a trabajar en un emprendimiento de un sello en ese año con FM, discos y cintas que se llamaba Latin Records. Y me sentó ahí y me dijo, usted lo va a manejar. Yo, Pero ¿cómo? Yo lo voy diciendo. Y ahí arranqué.
1: En algún momento y luego de que su padre le dijo que ibas a trabajar con eso, a estar con lo de la música y de ver tanto artista, ¿A Rafael nunca le dio por interpretar alguna canción de pronto?
0: No, no, no nunca me dio por cantar, me gustaba un poco la guitarra, tomé clases de guitarra mientras estaba en el colegio, pero, pero no, siempre me, me llamaba mucho la atención, era más como todo lo técnico, es decir, yo creo que él, él vio fue la afición mía por, porque yo veía un radio lo quería desbaratar, mantenía malo el televisor, la licuadora, todo. Entonces él, él veía un poco como mi cercanía, hacía... Eh, cosas como gráficas, entonces tenía mucha inclinación por lo gráfico, por lo de diseño es como que, y venga, este hombre le va a dar por ahí, pero nada de, ni, ni era un gran músico ni arreglista, ni cantante, ni nada más como el de lado ejecutivo
1: y precisamente por ese lado de lo ejecutivo han pasado un sinnúmero de artistas por tus manos, pero mencionanos algunos desde toda tu carrera, que sean exitosos o puedas decir, eh, yo estuve en proceso con ellos y aquí están y están grandes
0: bueno, yo comienzo como, como de manera muy extraña en ese recorrido que tú dices, entonces comienzo en ese sello, de las primeras cosas fue, tuvimos un éxito muy grande con un grupo Paisa que era Escalera, que era, hacía música raspa, tropical aquí, hicimos un, un súper tema, de ahí conseguimos un par de cintas en Nueva York, que era donde estaba la noche más linda del mundo y estas cosas con Sergio Phil que también fueron unos exitazos y empezó yo como a tener un un recorrido medio raro dentro de ese sello que él tenía. él termina eh, ese ciclo de desarrollo y quedo yo un poco volando y voy a, a, al tema de la distribución y empezó a trabajar y cuando la distribución y la venta de discos físicos como tal a, a trabajar con carbón Hermanos y empecé a despachar discos a hacer cosas y a estar por ahí metido me acoplo luego a en ese momento era Universal eh, era Polygram Polygram, la compra Universal y entra Polygram con Fidel Jaramillo que era su, su presidente y me ponen ahí como, como el, el encargado de la logística entonces yo tenía que coordinar los inventarios, la compra de catálogo de Philips eh, que, que hubiera siempre material disponible para vender y de ahí salgo y paso a otra vez a, a a un proyecto que se genera desde, desde la industria y era que se estaban tratando de establecer unas tiendas en Colombia que se llamaban Macro y Macro quería vender discos y necesitaban un disquero pero que apoyara a toda la industria nosotros ese año hicimos unos números enormes eh, nos convertimos en el 10% de las ventas de, del país termino y salgo ahí nuevamente y, y Mencholo me como con Cardona hermanos y yo pimponeando pimponeando, pimponeando, pimponeando. Ahí resulta una vacante en Discos Fuentes y alguien me recomienda termino yo en una entrevista a Discos Fuentes, en una entrevista con el doctor Conrado Domínguez y Eduardo Bango, me dicen pues está contratado y arranqué, y ahí comienza mi carrera de verdad como hacer disquero pasando por diferentes áreas, entonces comienzo a hacer la gerencia de promoción y publicidad qué es hacer promoción y publicidad todo lo creativo, ir a las emisoras, o sea, escoger una canción y darla a conocer, estuve en Discos Fuentes 19 años, promoviendo ya, conectando un poco más metido con la parte de, de AIR con mi padre, pues a producir artistas, a buscarles el repertorio, a organizar los variados, a, a encontrar, a querer encontrar también una diferencia con mi padre, porque pues, mi padre se llamaba igual que yo, se llama igual, igual que yo, es un hombre con con mucho éxito en, en la industria y yo decía, bueno, si yo no, busco un perfil paralelo, va a hacer el favor de, de mi viejo. Entonces, yo quiero que haya una diferencia entre lo que es el Rafael Mejía Papá y el Rafael Mejía el Junior. Y empecé a especializarme en todo lo que era digital. De hecho, me, yo soy de esos primeros disqueros que empiezan a dejar de ver en estéreo, ya que empiezan a ser nativos digitales, aunque pues, por la edad estaba un poco en ambos lados. Pero empecé a ir sobre todo lo que era la explotación digital, y ahí comienzo, comienza pues mi carrera eh, como fuerte en eso. En Fuentes estuve durante 19 años, ya llega un momento donde llega uno y dice como que no estoy ni joven, ni viejo, ni nada, ni, pero ya pues digo, voy a terminar aquí de viejito, firmando cheques, todavía me siento con bríos, con esa inquietud que me ha caracterizado, quiero comenzar un proyecto y nos venimos a, a mano de obra a comenzar a hacer un poco lo que yo entendía en qué se estaba convirtiendo la, 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 la industria porque algo de lo que me pasa a mí es que como, como te lo mencionaba ahora en estéreo, yo tengo un poco parte de la vieja escuela y de esa nueva escuela que va llegando que ahora pues es totalmente digital entonces como que me quedé en la mitad y yo dije no, 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 venga esto va para allí, para allí, para allí, para allí. y este, este emprendimiento de ahora yo no lo quería denominar una disquera, siendo una disquera o esa es una compañía de disco pero yo quería más bien denominarla como una disquera, una compañía especializada en, en ser una agencia digital para nuevos artistas, que pudiera también servir de plataforma para otras cosas, haciendo énfasis un poco en el, en el management. Venía un poco como de, de, de... Yo he sido un tipo muy observador y entendía qué funcionaba y qué no funcionaba, como desde las disqueras que querían hacer el management, eh, los, los que estaban haciendo el management, que un poco les faltaba y me especializo en eso, entonces me especialicé en, en, en tener unos artistas donde yo pudiera eh, tener un, un apalancamiento fuerte en el management, es decir, Venga, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, porque como disquero durante 19 años, entendía cómo nosotros construíamos una carrera, pero el artista destruía, o el artista construía, y nosotros destruíamos, porque nosotros también pues, no alimentábamos la misma pasión del artista entonces lo manteníamos amarrado o, o tú invertías todo en un artista de una manera muy prolija y el tipo ni cumplía ni cantaba entonces ni, pues decía venga pero bro, están locos, entonces en eso me especialicé y, y comienza este, este reto de mano de obra que pues gracias a Dios nos ha, nos ha traído pues, muy buenas recompensas eh, muchas felicidades pues, de, 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 creo que nosotros partimos un poco, lo, lo, de cara a la música popular, creo que la partimos, lo puedo decir, uh-huh. sin, sin sonar prepotente ni, 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 ni nada de ese tipo de cosas, pero hubo pero un antes y un después de lo que desarrollamos en management, eh, y desde el, el proceso artístico y, y lo que venía antes, de hecho nosotros somos el grupo que más viajamos bueno hay un montón de cosas que tendría para contar, pero, pero por eso, porque yo venía siendo disquero, entendía la calle, entendía qué pasaba, era de promoción, de mucho piso, y dice, pero venga, pero falta este otro pedacito. Es que lo, nuestros artistas también hay que mostrarlos, hay que venderlos, hay que comunicarlos. Y de hecho, lo que cantan tiene que ser distinto. Y en eso me enfoqué.
1: Y si hablamos de esos artistas que ya están en mano de obra, así como lo dices, que es tu empresa, tanto los posicionados como los que están arrancando, ¿a quiénes podrías mencionar?
0: Sí, pues el artista con más proyección que nosotros llevamos ha sido XIV, yes XIV yes actualmente. Celedón en este momento también tiene un, un manejo, de hecho con Celedón yo, yo tengo una anécdota que me encanta contarla y es, me gusta mucho tú es el video con mayor cantidad de vistas únicas en la carrera de, de Celedón y fue un poco una apuesta que quisimos hacerle al tema. Creo, eh, en, me gusta mucho el vallenato, tenemos los chiches del vallenato porque yo creo que el vallenato y la música popular, más dicho, popular ese género nuestro, eh, pues es como el, el armajeo para para mostrar a Colombia, es decir, nosotros somos fascinantes, nosotros somos música que yo, malamente la llamamos popular, porque popular es, popular es todo, Entonces, pero es la música esta de cuerda, de trío, de despecho que, que nos lleva y tengo una serie de proyectos adicionales pues, de, de proyectos que tenemos en desarrollo eh, y los vamos llevando, tratando de encontrar ese camino yo, yo creo que, que con, con construir un artista te toma eh, un tiempo importante de incubación, y es decir, cuando lo empezamos a desarrollar, fueron dos años incubándolo, haciendo, abriendo, y no sé qué, creo que las cosas que son tan, tan de, de golpe de suerte, o de cualquier circunstancia, pueden ser muy, muy, muy volátiles, es decir, pasan muy, muy rápido porque no hubo tampoco... ¿Cómo construirlos. Soy de, de los que piensan que está muy, está muy bueno tu éxito, pero ¿y qué sigue? Yo creo que uno como disquero, como manejador, como persona, se tiene que ocupar de la movida que tiene actualmente, pero ¿cuál es la próxima jugada? Si en la próxima jugada estás desarmado, entonces estás a la suerte.
1: El Rafael Mejía es conocido en todos los medios de comunicación, además entre todos los artistas, porque obviamente han seguido su carrera. Y han pues estado vigilantes a lo que Rafael Mejía hace porque es una persona exitosa en los medios de comunicación y en esto de lanzar música. Pero al escuchar Rafa La Fe, que es algo que ya están mencionando en todas las canciones Jesse Uribe y de pronto también otros artistas. ¿De dónde salió ese Rafa La Fe? O sea, ¿de dónde salió esa idea de hacerlo? Y cuéntanos qué tan popular se ha vuelto porque creo que ya en los conciertos la gente quiere foto también es con Rafa.
0: Sí, es muy simpática esa historia porque eh, en un un momento creativo en el estudio estábamos Jesse, Marlon y yo, y y coincidimos con que, de hecho, cuando comenzamos a producir se me metió, era una idea que yo yo le insistía a Jesse, vamos a hacer un poco lo que hacen los urbanos, digo hagamos también un poco de crédito al resto del equipo, y si yo soy tu productor, es más... Si tú vas a las personas de Marantón y mencionas a Sergio George, es decir, son los con los que se fundamentan. Entonces, entonces, ¿qué? Lo saludo como Rafa. Y yo, soy sí, Rafa. Y dijo Marlon la fe. Y marica, la fe. ambos tenemos el logo, Rafa, la fe. Le, siempre le tuve fe de que, que lo vi un montón de cosas. Y como que nos hizo, clac, y se acopló. Y sí, ha llegado a tener un, un reconocimiento enorme ese, ese remoquete de Rafa, la fe. Pues, uh, hay lugares donde no hay foto con Jesse, foto conmigo, dice, no, pero venga, <risa> él es el artista. No, 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 pero tú siempre has estado ahí, tú siempre has tenido fe, tal. Ese, eso es lo que lo, hizo, lo que lo hizo muy popular, es el, el Pedro Muriel moderno.
1: Sí, claro que sí, ya es comparable con el Pedro Muriel que muchas personas escuchan en los vallenatos. Pues ahora ya lo escuchan es con Rafa La Fe y pues es algo que se quedó en la recordación de las personas y que obviamente se quedó en su mente. Pero ahora qué sigue para Rafa? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos hay?
0: Pues yo creo que ahora tenemos un reto eh, mucho más grande en, en el tema de, de engrosar el mismo género, eh, de llevarlo un poco más arriba. Cuando digo un poco más arriba es consolidar que no fue un tema de casualidad sino de causalidad esto esto ha sido un, un tema de trabajarlo de picar piedra con Jesse y menciono a Jesse un poco porque ha sido como la y si fuera otro también lo mencionaría eh, es como la carpa del circo la que va abriendo se va abriendo se va abriendo y vamos vamos acomodando más más gentecita debajo de ese techo pero pues nosotros vamos ahora a la monumental plaza de toros de México con Jesse y Alejandro Fernández a cantar ahí ya tenemos un sencillo que está rodando por Estados Unidos, vamos a un que se llenó, se, se llenó en, en Argentina en 50 minutos, eh, no quería hacer más presentaciones un poco en Chile, como es el colombiano que viene, y le dije un poco al empresario, no, no quiero hacer una, quiero hacer dos, ¿Ah? uh-huh. y te lo miras conmigo, llenemos el republicano y, y lo llenamos ambos de, de Santiago, como tratando de, de consolidar, y... y ir empujando, ir buscando también quiénes son un poco la base que va construyendo todo el género, con en el entendido que pues, la base también va cogiendo punta, porque si no vamos a hacer un, un género que, que, que pasa sin pena ni gloria y, y se acaba y un poco es mantenerla viva esa llama que, que se prendió con él, entonces, ¿qué es lo que viene? es mantenerla, no es fácil y, y seguir haciendo lo que nos gusta, para pues mí haciendo música pues si no la hago yo, soy desde la parte de producción desde atrás, llevo los talentos, entonces eso es un poco lo que, lo que nos viene, permanecer, que esto sea un, un tema que vino vino, vino a quedarse, vino, vino a hacer lo que somos, Colombia, esta música.
1: Rafael Mejía, deja todas las redes sociales para que las personas que nos están viendo acá en YouTube o tal vez nos están escuchando ahí en nuestro podcast para que vayan a tus redes sociales y te sigan y obviamente chismosen y conozcan más de lo que estás haciendo y lanzando, artistas nuevos que están llegando, que así como lo hacemos acá en RevistaQueTal.com que nos gusta mucho apoyar los nuevos artistas, pues obviamente los invito de una vez a que usted que nos está viendo vaya a revistaquetal.com y conozca a todos los artistas que están lanzando su música ahora, tanto los posicionados como los nuevos, pero que sea Rafael Mejía deje sus redes sociales para que ustedes mismos vayan y lo sigan y se den cuenta de todo lo que él hace.
0: Bueno, pues la MP es nuestro nuestra red de la compañía y mi red es Rafael Mejías Junior MO, y son mis, mi nombre y mis, y mis apellidos. Ahí me pueden seguir, ahí me pueden chismear. <risa>
1: A Rafael Mejía, conocido ahora como Rafa La Fe, pues muchas gracias por esta entrevista, por esta nota que le concediste a RevistaQuetal.com, por dejar conocer un poco más de tu vida, de tu trayecto, de todo esto que estás haciendo por la industria musical. Pues despídese de todos ellos, además para que los inviten y estén ahí pegados siempre de RevistaQuetal.com.
0: Mira, no, muchas gracias, un saludo, y ya saben. Eh, los sueños se cumplen trabajando, luchando y dándoles, porque no son de milagro, hay que trabajar, darles y luchar no parar de creer, no dejen de tener fe
1: gracias por estar estos minutos con nosotros, si te gustó ya sabes, compártelo en tus redes sociales y mencionanos como arroba revista ¿qué tal
0: nos vemos en otra oportunidad con un nuevo personaje para estar informado de todas nuestras entrevistas ingresa ya a revistaquetal.com